0: Hola gente, ¿cómo están? Soy Eric Villalobos y bienvenidos a esto que se llama 5 Minutes of Rock, un podcast hecho para apoyar la escena meta de Costa Rica. Así que subir el volumen y que comience el chivo. Buenos días, tardes, noches, dependiendo de la hora en la que sea escucharnos el programa. Espero que hayan tenido una excelente semana sin muchos inconvenientes y sobre todo cargado de buena música. En el programa hoy contamos con Cela, Daniel y Billy. Ellos son los integrantes de la banda nacional Fallen Flame, con los cuales compartimos un rato muy ameno para conversar sobre los orígenes del proyecto, experiencias en conciertos y claramente qué podemos esperar de ellos para este 2023. Así que ponete cómodo, ponete cómoda y disfruta de este programa. Bueno este primero que todo, buenas noches, eh, muchas gracias por estar en este, este espacio de 5 Minutes of Rock. Hoy contamos con los muchachos de Fallen Flame. Muchísimas gracias de verdad por estar acá, por sacar el tiempito, por sacar el espacio. Es un placer y un gusto tenernos por acá. ¿Cómo están, gente?
1: Pura vida, pura vida. Hey. Hola, 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 hola.
0: Saludos, saludos.
2: Saludos, todo bien. Muchas gracias por la invitación.
0: Hombre, es un placer enorme, ¿verdad? Que este, como a todos se los menciono, siempre es un gusto tener con en esos espacios con los músicos nacionales siempre es bonito compartir con ustedes, conocerlos desde otro punto de vista, no solo lo que uno escucha en, en plataformas o cuando los escucha en vivo uno... yo siempre tengo como ese gusanito de querer conocerlos digamos desde el otro lado de la tarima desde la otra perspectiva conocerlos a ustedes como, como trabajan, cómo se identifican con lo que hacen y, y toda esa historia detrás de, de lo que uno ve y no lo que uno escucha verdad también es como para ir comenzando eh, me gustaría un montón saber cómo da inicio el proyecto de Fallen Flame y desde hace desde hace cuánto está, cómo empezó como ese gusanito de. Pues, hagamos esto.
1: Okay. Eh,
2: bueno, si quieren, ahí me echo yo la hablada. La, la, okay.
1: sí, eh, bueno, Fallen. Eh, eh, perdón, no, es que si sí, vos sos la que tiene más tiempo en la banda, porque, entonces vos sos la que tiene más del lore interno de, de Fallen.
2: Bueno, básicamente tenemos de como Fallen Flame, tenemos como, cuña, casi ya vamos para los 13 años. Eh, por allá el 2010 arrancó todo. Eh, lo que fue Daniel y Billy entraron un tiempito después, eh, Charlie y yo estamos desde por inicio. Y eh, bueno, la iniciativa de como muchos, ¿verdad?, que tienen una banda de rock, es eso, tocar, hacer música, divertirse, eh, hacer música original, por supuesto, que era como de la meta, ¿verdad? Todos tenemos muchas cosas que, que expresar y escogimos la música como medio de... Y sí, fue ya como en el 2010 que empezó todo, más o menos. Sí, ya estamos
0: ya, ya año y rato. Ya, yo en lo personal sí tenía poco de escucharlos tal vez de estarlos siguiendo uno o dos años si sí, sí tenía la idea de que era un proyecto bastante consolidado por digamos por el sonido que tienen por cómo se compactan en el escenario por cómo suena el producto final este si sí tenía como una, una perspectiva que hiciera sí era tamaño rato pero como le digo siempre tenía como esa esa curiosidad ya por saber concretamente cuánto verdad si sí me parece un proyecto muy muy interesante en realidad
2: por vida, así, este, eh, tal vez eh, duramos un poquitín para sacar ya material en las plataformas y por eso la gente que nos conocía era la que nos iba a ver en vivo al inicio, ¿verdad? Cuando chillábamos en Cartago y nos invitaban en San José, al, al puro inicio evidentemente no teníamos material grabado pero ya después que empezamos a grabar y nuestro primer sencillo fue You se nos catapultó y ya la gente nos empezó a, a notar.
0: Sí, de hecho, este, esa es una de las preguntas. A mí me encantaría saber también este, cómo fue para ustedes trabajar al puro principio. O sea, cómo fue esa, ese proceso creativo para, para el sonido, si tuvieron algún tipo de influencia, incluso a nivel personal. Las influencias de ustedes a la hora de de componer, de desarrollar, de decir, bueno, nos gusta esto y esto y esto, eh, ¿podemos llegar a sonar así? ¿O cómo llegaron a decir, Ma, ahí está el sonido de Falling?
1: Sí, sí, digamos, bueno, lo que es el, el sonido actual, actual, es como una marquilla así muy personal de nosotros, digamos, porque al menos cuando yo entré a la banda, eh, las canciones bueno ya la mayoría estaban y eran un poco más de, de otros estilos no tanto no tanto como lo que tocamos ahorita digamos sino que fueron canciones algunas las conservamos y las fuimos adaptando a lo que queríamos sonar actualmente y otras de plano ya ya se fueron ya, ya no están en el repertorio digamos pero sí sí teníamos sí llegó un, un, un punto en la banda en el que dijimos eh, así queremos sonar y tomamos, por ejemplo, la canción de Pandora, que es una de las, de las que estamos actualmente y, y basados como en ese sonido, en ese peso, más que nada de, de, lo, de qué es lo que buscamos Y nos montamos en esa línea, digamos, de composición Ya teniendo como meta sonar hard rock eh, Tal vez tirando más al lado de metal, un poquito inclinado hacia el lado del metal Pero sí, sí basarnos en eso, digamos, en que la banda empezó Tal vez probando mucho, como muy experimental, muy, muy distintos sonidos, distintos sonidos hasta que hasta encontrar el que fue, pero siempre manteniéndonos en la unanimidad en cuanto a lo que queríamos hacer, Vamos, experimentando, pero todos juntos a la vez. Hasta actualmente, que es como ya, ya lo tenemos como definido eso y ya trabajamos en, sobre cierta base, y igual el método con el que componemos es básicamente el de proponer eh, y aportar entre todos para ir puliendo y puliendo eh, amarrar lo más que se pueda, dejar todos los detalles todo lo que son tempos, ritmos, etcétera, dejarlo bien definido y finalmente que la canción ya quede final, o sea su versión final pues.
0: Sí, de hecho, vamos a decir al principio eh, sí, el, el sonido de ustedes a mí me gusta mucho es, es, es un hard rock Y tiene como unas unos momentos ahí como, como groove Como bastante llevadero, pesadón Es, es un ritmo bastante interesante, en verdad es muy, muy chido. Amigos, pues, cuando, cuando las bandas tienen como ese ese bajón o ese, ese tempo Que lo bajan un poquito Y ya se vuelven a subir A mí en la persona me fascina, o sea, suena, suena increíble y también este cómo fue trabajar en lo que fue el bueno en Pandora cómo, cómo les, les, les cómo les fue produciendo Pandora produciendo lo que fue también el, el betrayal si no me equivoco que por ahí lo, lo he escuchado también cómo cómo fue todo ese proceso también con esos con esas piezas y con esos eh, proyectos
1: okay eh, lo digo yo o lo, lo decís vos o ocelo
3: si quieres, lo digo yo. Telebilly. Para ver si ahí me veo. Ya, estoy un poquito largo. ¿no? Ya. <risa> eh, bueno, lo que es el proyecto de. Me acuerdo cuando estábamos trabajando la canción de Pandora, que realmente es una canción que con los chicos mmm, tenía como ratillo de no salir. Digamos, sí tenía como bastantes ideas de, de bastantes personas, pero no se había como terminado de amarrar. Entonces, creo que al final, bueno, yo soy el. el el último o más bien el integrante más actual de la banda. Y creo que terminamos de amarrarla súper bien, nos terminamos de entender súper bien y nos dimos a la tarea ya de, de buscar la, la grabación de la misma. Y que dicho sea de paso, a, a todos nos gustó, este, hubo varias, varias cosas que se tuvieron que modificar, incluso también el aporte de, de la producción fue muy importante en ese momento y al punto tal de que ya la canción sonó como efectivamente queríamos que sonara y le dio como un poncho a la banda que fue artífice del, del disco que, que le precedió, que es Betrayal, el cual este, también terminamos de grabar y, y con Cela a la cabeza eh, y que también representó como ya el sonido que propiamente buscábamos encontrar porque si bien es cierto lo que dice Papu, es, es muy correcto, digamos, al puro principio, cuando, incluso cuando yo no estaba, creo que tampoco Papu, las canciones tenían como otro matiz, muy distinto a lo que está ahora y lo que se viene produciendo o y que se va a producir, ¿verdad? Entonces creo que estábamos como en la búsqueda de sonido y es la curva eh, normal de todas las bandas, creo yo, en donde al principio tienen como la idea, pero tampoco no tienen como aterrizado bien todo, entonces Ahora nosotros ya estamos bastante consolidados, nos conocemos súper bien, nos llevamos súper bien y creo que nos entendemos en todo lo que, lo que podemos y tratamos de componer.
0: Y a nivel de, por ejemplo, de, de influencia, digamos, a nivel personal de cada uno, sería como, como identificar esos factores. Es muy vacilón porque eh, con las bandas que he tenido la oportunidad de conversar es muy curioso porque cada integrante tiene un gusto musical, tal vez todos como idéntico en el sentido de que rock o metal... Pero las bandas son demasiado diferentes a veces Entonces es ahí donde uno encuentra como las... Como el conjunto de ideas de que cada uno aporta Y al final sale lo que uno escucha al final, ¿verdad? Entonces va a interesante como conocer las influencias de cada uno también
1: Ok, ok Yo creo que eso va en orden, entonces Primero, primero la mamucha
2: <risa> Ok, bueno, sí eh, Como vos lo decís, Eric eh... Tenemos gustos parecidos en cuanto al género, pero sí escuchamos bandas diferentes. O sea, creo que los cuatro nos gustan las bandas de los cuatro, pero jalamos más hacia una u otra. Por ejemplo, yo soy mucho de escuchar Guns N' Roses, Metallica, Pantera, Sepultura, ese tipo de, de cosas. Eh, por ahí, por allá, cosillas que no son tan tan rock, pero, pero sí, sí, también.
1: Exactamente. Sí, bueno, yo, de, de mi parte, yo es que eso, mi gusto musical lo, lo tengo como muy como muy ya, como cuando uno agarra una plasticina en el kinder de varios colores e intenta hacer la, la legendaria color arcoiris, pero lo que le sale es un, un color café ahí de vueltijo. Yo ya tengo el, el gusto musical por ese lado, entonces escucho demasiado de todo, pero sí tengo como, como mucha preferencia, tal vez en este momento, al progre. Eh, también, no sé, siempre me ha gustado la trova, el rock en español, el rock en inglés de todo, de todo la verdad, pero sí es que varía mucho dependiendo del mood en el que me encuentre, por ejemplo un, sí, no sé, una semana se me ocurre escuchar una banda que escuchaba hace 5 años y así, pero principalmente siempre me mantengo, como dice Cela, o sea siempre tenemos como ese gusto en común de, de casi que las mismas bandas por ejemplo las clásicas, me, me gusta mucho lo que es, este... No sé, Metallica, por ejemplo, también me gusta mucho, me gusta mucho Pantera, me gusta mucho Tool eh, Perfect Circle, me gusta, sí, no sé, de, de todo, ¿verdad?, de todo, de todo.
3: Sí, de hecho yo voy por el mismo camino, porque, bueno, si bien es cierto, coincidimos en varias bandas, y de hecho la música, ah, también las composiciones que hacemos está eh, enfocada y detrás bajo ese concepto, eh, cada uno tiene sus preferencias, ¿verdad?, entonces, digamos, sí, por lo menos en mi caso personal, escucho de todo y prácticamente, pero creo que yo soy más dado a, como a lo clasicón de, de más antes, digamos, por ejemplo, me encanta Led Zeppelin y me encanta, no sé, Jess, Pantera, Iron Maiden, entonces, tipo de cosas así en donde uno dice mira, es complemento de, pero es como lo que me gusta a mí también, entonces se lleva bastante bien con lo que escucha Papu, con que escucha Cela, con lo que escucha Charlie incluso, entonces ha, ha ayudado como a complementar un poco la idea y también a consolidar más la, la integración entre todos. Y que dicho sea de paso, todos tenemos nuestras vidas y gustos musicales diferentes, pero a la hora de componer nos, nos reunimos y, y la, la, la sinergia y la comunicación es muy buena siempre.
1: Uh -huh. No, y, y básicamente también, digamos, no siempre lo que uno hace está ligado a lo que uno escucha, pero sí es muy cierto que escuchando todo tipo de, de música, eso te abre el abanico a cuando estás creando o estás haciendo arreglos o componiendo, eh, utilizar cosas que tal vez no son de ese género, pero metidas ahí bajo cierta armonía y cierto ritmo y, y diferentes elementos te ayudan a lo que estás haciendo. Entonces, siempre es bueno y tener todo todas las referencias que uno pueda y, y saberlas aprovechar más que nada no, sin importar el género que sea me parece a mi
0: sí, creo que al final de cuentas D, este ¿Sí? yo, bueno vuelvo o sea, todos tienen como su gusto musical en la misma línea pero con sonidos muy diferentes verdad D, en el caso de, de Dani que le cuadra tool en el caso de Zela de por ejemplo que, que Sepultura que Pantera en el caso de Billy que Led zeppelin Sí, son cosillas de la misma línea, digamos, básicamente, pero sí, todos tienen su, sí, su sonido diferente, ¿verdad? Y todos aportan en la en lo cotidiano de uno, también, incluso. Eso también, este, sí, eso ayuda mucho. O sea, uno vive con eso, uno pasa con eso en la cabeza, pasando las canciones vueltas a uno, y sí, ya al final de cuentas bien, que okay, a la hora de componer y a la hora de aportar ideas en la composición, eso también debe jugar un rol bastante importante más como lo menciona Billy, que y si eh, en esta ocasión todos ustedes se llevan súper bien, este, amargamos las ideas eh, de, de la mejor manera y, y entre todos comparten todo esto, creo que bueno, ya hemos escuchado los que hemos tenido la oportunidad el resultado de lo que es el, el sonido final, ¿verdad?
2: y sí, claro, es súper interesante porque es muy bonito ver cómo empieza todo como muy, muy amplio y conforme se va terminando una canción, llegamos todo como a un punto, ¿verdad? Un solo punto aquí, es que no puedo usar la otra mano porque estoy con el celular. Este, y es súper rico porque a mí me gusta mucho el proceso de, de composición porque de verdad que los cuatro nos involucramos full. O sea, no es una cosa de solo uno o solo dos o solo tres, no los cuatro nos, nos metemos en la vara, como dicen, y aportamos de... De, esa, de ese abanico de ideas, de ese abanico de, de gustos musicales que cada uno tiene, que como bien decís vos, apuntan hacia un mismo lugar, este, tienen sus pinceladas, ¿verdad? Eh, todos diferentes eh, ritmos, grooves, diferentes feeling y es interesantísimo cuando ya llegamos a ese punto donde aquí está, ya, ya salió, es esta, nos cuadra, listo, queda, ahora sí, ensañarla. Entonces es súper, súper interesante y me encanta componer así, es súper rico.
0: sí, fío, yo me imagino que ya este tener como esa propia lluvia de ideas entre todos ustedes, yo me imagino que debe ser una o sea, primero debe ser Twanis, la verdad de compartir todo, ¿verdad? Y ya me imagino la de la alegría también y la el, el ese sentimiento de decir como le dice Cela, ahí está, ahí quedó, listo, salió sí,
2: sí, Qué es joder. totalmente un, un ray buenísimo eso.
3: O sea, sí, uno que está sí, inyectado, ¿no? inyectado en, en eso uno dice, wow, como eso no está vara, qué bien, pum y la traes, salsa es bueno? por cariño también, después ah, ya ¿sí? cuando está consolidada y todo, nos queman nos
1: queman por mandarla de una vez sí, ese, ese es el ese es como la, la salsilla y como el sabor de, de eso, verdad, concretarlo y irlo armando como cuando estás, sí, no sé, haciendo una pintura, haciendo un dibujo y le agregas detalles detalles hasta que decís ya le quitas, por suerte en, en la música puedes hacer eso, puedes quitar, puedes modificar, puedes cambiar eh, varias cosas que no puedes hacer a nivel de dibujo, a nivel de escultura, o qué sé yo. Entonces ya cuando lo dejas con la forma que querés y todo, es es muy tan y es gratificante, es como una cuestión de esfuerzo o recompensa ahí que, que uno que uno lo llena, ¿verdad? Ser músico. Y obviamente si en vivo ya suena bien y a la gente le gusta. Pues todavía mejor, ¿verdad? Pero principalmente tiene que quedar algo que le guste a uno para poderle agradar a los demás, ¿verdad? Igual que todo.
0: Sí, yo me imagino que también ni eh, juega eso, ¿verdad? Al final de cuentas, ni componer algo y que principalmente les gusta a ustedes y va a marcar mucho la diferencia ya a la hora de, de sacarlo en digital o de ya tocarlo en vivo. Y de hecho, este hablando de tocar en vivo, ahora que Billy lo, lo mencionaba. ¿Cuál fue el primer concierto en el que participó Fallen Flame? Porque yo sí me acuerdo de ustedes, digamos, en el Underfest 2022, que fue donde tuve la, la oportunidad de verlos ya en vivo, digamos, como tal, que es muy diferente de estarlos escuchando por plataformas a verlos en vivo. Eso, para mí, en lo personal, tiene un sonido totalmente diferente. Yo prefiero mil veces ver a las bandas en vivo que escucharlas en digital, pero oye, a veces no que hay otra que escucharlos en digital. Pero cuando uno tienen la oportunidad, pues lo aprovecha bastante, ¿verdad? Pero sí, sí, sí ¿Cuál fue ese primer chivo En el que participó Fallen Flame?
2: Ahí sí la pusiste difícil Para ver si me acuerdo Yo creo Bueno Si sí, La pregunta va así como El primero, primero, primero Fue de, en Cartago En En un Paula Rock todo que haber sido una cosa así Ahora el primero, 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 con la alineación tal cual está creo que Billy sería el adecuado para responder Billy, no Billy tiene que saber fue esa, su digamos. primer chivo, sí
3: el primer tipo, pues, yo creo que fue en Paraíso de hecho y sí. incluso bueno, no me acuerdo cómo se llama el, el nombre del chante pero sí creo que fue el primero, primero fue ahí que fue donde ya yo me unía a, a la banda lo que sí no me acuerdo cuándo fue creo que fue como en el 2018, por ahí.
1: Fue como fue en el que hicimos, que, que era un que decís, bar en el parqueo de... Un bar como a la parte del parqueo del Moni. En el parqueo del Moni. Ah, Mall. yo me acuerdo de ese chico. Ah. Que yo estaba sí, enfermo. Sí,
2: qué Sí. Ese mismo,
1: eh... ese mismo. No
2: me acuerdo no el nombre del lugar tampoco.
1: Yo te puedo decir ¿Cómo? el primero en el que yo toqué, porque me acuerdo porque fue el día de mi cumpleaños. Entonces fue 25 de abril claro. en Casamanga, en Santander Casamanga, Ajá. Ese fue mi primer, mi primer concierto y llevaba todas las canciones en papel porque no me saqué ninguna de memoria. Y aún así salió bien. Sí, salió muy bien. Ah, entonces, en
3: todas, may, Pero por tánis, de ahí un tarate, dicha,
0: may. May. Qué toanes tocar el mismo día del cumpleaños, may. Qué forma de celebrarlo, weón.
1: Sí, eso, eso fue así como calzó totalmente inesperado, porque a mí incluso se me había olvidado que cumplía años ese día. Y resulta ser que yo tengo un amigo que es como el famoso Pelos, y Pelos también tocaba ese día, y la hermana de él cumple el mismo día que yo. Y fue la primera que llegó y me dijo, ¡Ay, Dani, feliz cumpleaños! Yo también estoy cumpliendo. Y yo, ¡Mira, sí, cierto, también es mi cumple! Pero tengo chido aquí, y todo salió muy bien, Estuvo muy chido,
0: estuvo muy chido. Imagínate, ¿qué manera será un chido, Apunta, será un concierto, perdón, apunte chivo. Qué bueno, man. Primer
1: concierto, incluso.
0: Primer sí. concierto, imagínate.
2: <risa>
0: <risa> Hablando, digamos, de, de igual, de los conciertos, y viendo que, bueno, todos tuvieron como un primer concierto diferente, ¿cómo han sentido ustedes esa proyección? Eh, bueno, esa evolución, por decirlo de otra forma De ustedes en tarima Desde, bueno, el primero primero Desde el primero que tuvo Billy Desde el primero que tuvo Daniel ¿Cómo han sentido ustedes? Si han habido como algún tipo de cambio positivo este, En realidad, si se han sentido más cómodos Con el paso del tiempo, con el paso de los chivos ¿Cómo ha sido toda esa experiencia de, de tocar todos juntos? Digamos, paulatino Porque todos han venido en de de tiempos diferentes, ¿verdad? Pero... ¿Cómo se ha sentido ustedes ya tocando chivo, tras chivo, tras chivo?
2: Eh, de, honestamente, cada chivo es un, una oportunidad para soltarse más, ¿verdad?, como hacemos nosotros. Eh, como para disfrutarlo más, relajarse más, al puro inicio, eh, en el caso personal, pues siempre los nervios, ¿verdad?, la ansiedad, que wow. le come a uno un poquillo ahí, es, eh, tirarse en eso, ver el público, que uno no lo conoce o no conoce la música generaba mucho mucho nerviosillo, pero conforme uno le va agarrando este, más confianza y, y afianza más las canciones, verdad porque nosotros sí tenemos eh, muy claro que los ensayos son siempre, aunque haya o no concierto, siempre estamos ensayando. Yo creo que eso es parte de lo que la gente nota también, porque uno de los comentarios más recurrentes es qué amarrados que suenan. Y, y eso es porque nosotros nos ma mantenemos ensayando, o sea, import sin importar si haya o no concierto. Y sí, de, eh, por ejemplo, yo que he ido viendo el crecimiento de la banda desde el puro inicio, o sea, hemos evolucionado así, pero uff, ha sido una, una constante hacia arriba, siempre cada vez más suelto, más o sea, disfrutamos ya. El, una cosa de vaya, disfrute, haga loco, diviértase. Suena bien, ¿verdad? Por supuesto. Pero sí, ha sido una cosa espectacular ver cómo hemos crecido y cómo la banda también ha madurado en ese sentido.
3: Sí, claro. De hecho, yo creo que es parte de, y complementando lo que dice, Cela, eh, bueno, como mal puro principio, digamos. Cualquier banda este, tiene que empezar a conocer, se tiene que empezar a lidiar con lo de cada quien, ¿verdad? En cada uno en su respectivo instrumento y demás. Pero creo que al final de cuentas es una evolución que te da primero soltura, después virtud y por último este, amarre con el resto de los integrantes. ¿Y cómo lo digo yo? Yo creo que al principio este, teníamos clara la idea, pero todavía no teníamos amarrado como el concepto bien, bien lo que queríamos, o como queríamos sonar, ¿verdad? y luego ya empezamos como a descubrirlo como amarrarlo y estratégicamente hablando, este, pasó la temporada de, de, de pandemia en donde pusimos, pudimos terminar de, de grabar el, lo que es el último disco y demás y bueno, eso también dentro de otros proyectos que tiene cada uno y dentro también este, o algunas experiencias que hemos tenido en tantísima y demás nos ha ido como a, a virtuar un poco más todo lo que hacemos, al punto tal de que jamás va a ser la primera presentación de Carlos, lo dijo la ahora, ahora yo siento que lo disfrutamos lo mostramos, este, lo transmitimos y principalmente te lo sentimos entonces creo que es una evolución muy muy importante, este personal y como van
1: Sí, claro, no y, y todo, bueno, yo, yo que me, me observo mucho en ese sentido, digamos yo eh, empecé de, desde que te digo, desde mi primer chivo, eh, que estaba súper nervioso estuve casi todo el rato parado ahí viendo nada más el bajo hasta ahorita si te digo la práctica como como le dice Cela y como le dice es, es lo que te da como esa confianza y es la presión de que tal vez no te vas a equivocar o no te vas a equivocar pero no 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 es lo no es lo habitual y también principalmente el cambio es como a nivel interno porque a medida que vamos eh, conociéndonos como persona y todo como personas todos y, y tenemos como ese ese lenguaje que yo siento que deben tener o tienen todas las bandas de eh, en tal yo sé que en tal parte me vuelve a ver Billy, o yo sé que en tal parte Charlie me vuelve a ver a mí y, y eso, y ya lo das lo vas dando por sentado, lo vas interiorizando y, y se va haciendo parte del de, de propio show, verdad de, de, de la performance que tiene la banda en el escenario y también que, bueno, yo siento que particularmente Fallenstein es una banda que maneja muy bien lo que es la parte del ego de cada uno. Nosotros tenemos como muy, y no, sé, no sé qué será, pero somos muy, eh, nos repartimos muy bien esa carga, digamos. Eh, cada uno sabe cuándo es su momento de brillar, cada uno sabe cuándo es el momento en que se tiene que lucir. Eh, nos damos apoyo y cuando tenemos que hacer todos juntos algo, lo, lo pensamos lo planeamos y lo hacemos, y si nos sale que la mayoría de veces por dicha nos ha salido bien, pues bien y si no es bonito para comentarlo después y decir ah, en esta parte, ¿se acuerdan que dijimos que íbamos a hacer tal cosa? que todavía y no nos quedó, o la próxima lo hacemos mejor pero es eso, que sabemos que siempre hay una próxima y cada archivo, cada presentación es una oportunidad para mejorar y para, para hacer las cosas mejor, ¿verdad?
0: Sí, de hecho, ahora ahora que lo comentas, Dani, es esa esa parte de, de que nos comunicamos en el escenario, con los reyes y todo, yo sí lo noté mucho el día que nos vi en el Underfest, porque a veces yo veía que tal vez eh, venía como una un tiempillo ahí como para el bajo, entonces se volvía a hacerla y volver a Dani, o si no, solo que seguía entonces se volvían y se volvían a ver, entonces... Era así, ¿no? como esa mirada de madre, te toca vos, Alistarte. Entonces ya seguí el, el chivo, ¿verdad? Me dio mucha gracia y se vio muy, muy bonito. Ya cuando uno lo, lo ve del otro lado, ¿verdad? Esa comunicación, como lo, vos lo decís, en Tarima creo que es muy importante eh, y muy de verlo porque se nota mucho también el entendimiento entre ustedes. Y tal vez ya como para ir cerrando, aterrizando un poquito más en lo que es ya, ya el presente, este año y más adelante. ¿Qué metas tiene eh, o qué, qué metas proyecta Ponenflame para este 2023? ¿Qué podemos esperar de lado abajo la tarima de parte de ustedes?
2: Sí, bueno, ahorita estamos, eh, bueno, empezamos a, a, estamos en proceso de composición y para sacar unas cuantas canciones, eh, tal vez en sencillo, para ya después sacar un álbum. Tenemos unos conciertos ya agendados por ahí. Y sí, básicamente es como, ah, bueno, tal vez grabar un video también por ahí. Este, seguir, seguir trabajando. O sea, Fallen Flame no descansa, Fallen Flame sigue. A veces, más, unos tiempos más lentos, otros le ponemos más ganas y así, pero nunca soltamos la batuta, siempre estamos en constante producción de ideas, en constante, como te decía eh, anteriormente, siempre estamos ensayando, nos vemos casi que todas las semanas nos estamos viendo y generando ideas, buscando oportunidades de dónde ir a tocar, etcétera. Entonces, sin bastante, mover bastante este, las redes, eh, uh -huh. el disco, promocionarlo más que salió el año pasado ya, ya medio me perdí, no sé si fue el año pasado o el año pasado, pero este, seguir en eso, seguir trabajando sin, sin descanso, porque la banda es, es nosotros vemos como un trabajo más, el trabajo que nos gusta, el trabajo que nos hace feliz que nos llena y yeah, no, lo, no lo soltamos por nada
1: Sí, exacto, es, es eso, ahorita eh, como dices, ahorita ahorita eh, eh, que Falling está un toquecito debajo del radar, que no hay tal vez tanto chivo, tanto tanto evento pendiente, entonces concentrarnos en, en hacer nuevo material, en pulirlo bien, en que suene bonito, en que suene muy amarrado y, y grabarlo para para ir moviendo sencillos nuevos y cosas de esas que se van acumulando al final, ya para, para sacar un álbum tal vez posiblemente y un video que se la pero sí, es eso, es aprovechar eso, cuando ya tal vez surjan más eventos, pues eso pasa un poquito a segundo plano y nos concentramos en cumplir con la con las presentaciones y todo, pero siempre es el secreto es ese, yo creo, estar haciendo algo y, y saber también de cuando cada quien ocupa su tiempo, eh, para X o Y, ya sea para porque tiene alguna situación o, o tiene algún otro compromiso y también ponernos de acuerdo en eso, pero. Por lo general, siempre estamos haciendo algo. Esa es, esa, es la, esa es la mentalidad, digamos.
3: Sí, vienen cosas buenas. Para, para 2023 tienen sí bastantes proyecciones, bastantes cosas, principalmente en temas de composición, en temas de hacer un poquito más de, de música, que es lo que nos encanta, y también en virtud de los shows, ¿verdad? porque como decís vos, una cosa es oírlos en, las, ya en, en, en el estudio, en la canción en sí y otra cosa es en el escenario, ¿verdad? Y lo que nosotros queremos dar no es solo la impresión de, wow, buena banda, sino también qué buen show, ¿verdad? Para que, para quedar en la mente de todos y principalmente que, que, que encantemos con lo que nos encanta y creo que eso es un espaldarazo muy bueno este, a todo el trabajo que se hace, que como dices Zelda y dice Papu, no se descansa. Y es algo en donde realmente uno no quiere descansar nunca, porque eh, siempre se, es, es, es algo en donde uno dice, más bien, ojalá lo pudiéramos hacer todavía más, ¿verdad? Pero por cuestiones de, de tiempo, a, agendas personales y de cada quien, este, lo que le dedicamos, lo dedicamos con sumamente placer, con sumo, un, sumo esfuerzo y eso se ve reflejado cada día más en, en, en cada chivo que nos invita. Y
0: no, lo importante va a ser eso, ¿verdad? Mantenerse como lo dicen eh, de todos que concordan en eso, mantenerse activos. A pesar de que no haya mucho concierto, pues mantenerse trabajando, mantenerse componiendo. Creo que eso es lo más importante. Y como lo, lo mencionaba, lo mencionó creo que fue Cera principalmente. seguir tratando de sonar así de amarrados. Porque sí, como le digo, o sea, yo sí tuve esa perspectiva. Y, y me llamó mucho la atención. Y bueno, por dicha fue así. O sea, fue, fue un sonido, como le digo, bastante amarrado. Eh, ya, ya descubrí el por qué suenan tan aborrados Entonces creo que también eso es parte de lo que uno logra entender eh, Cómo está Fallen Frame hasta ahorita, verdad cómo, cómo llegaron hasta este punto, entonces eso es lo bonito Entender y conocer cómo fue que uno llega a conocer este producto eh, de final, verdad, que no sé sí que se encuentra eh, Muchachos, muchas gracias de verdad por estar acá eh, nuevamente gracias por el espacio por el tiempo, por querer estar en ese espacio eh, el micrófono queda abierto para cuando ustedes necesiten de verdad, lo que ustedes eh, ocupen el espacio siempre va a ser para holding para eh, chivos, producciones nuevas lo que ocupen, eh, cuenten con ese espacio de verdad, y este, nos estamos viendo más, muchísimas gracias de verdad por allá
2: muchísimas gracias Hola, a vos Eric por el tiempo y un saludo a Charlie que no se pudo conectar porque tuvo ahí unos inconvenientes lo queremos mucho, Charlie, te queremos. Y es yes. eh, no, no. un saludo a toda, la, a toda la gente que apoya este 5 Minutos of Rock o 5 Minutes of Rock. Y yeah. de verdad, gracias, Eric, por este espacio que para todas las bandas nacionales es súper importante. Siempre agradecemos muchísimo, más bien por, por querernos brindar este, este ratito para que, como bien lo decías vos, la gente conozca el. el detrás, ¿verdad?, del escenario, de la banda, este, y siempre, de verdad, muy agradecidos por estos espacios.
3: Sí, muchísimas gracias, Eric, porque solo así se puede promocionar desde lo bueno desde, desde la perspectiva del otro lado, y también conocer un poquito más sobre lo que se viene, lo, cómo estuvo y lo que se viene, ¿verdad? Entonces, muchísimas gracias por el apoyo, y como siempre también estamos este, en lo que necesites, con todo el gusto del mundo.
1: Bueno, eh, viejazo, pura vida, eh, totalmente un honor compartir aquí los micrófonos de 5 Minutes of Rock, y igual estamos para lo que se ofrezca, eh, cualquier cosa ahí estamos en contacto, y agradecer a todos los que están escuchando, y saludos para Charlie, como dice Mau, lo queremos un montón, y no pudo por, por motivos de peso, por motivos de bastante peso, pero ahí está, está bien, y, y ya pronto... Vamos a estar hablando con él y te mandó saludos.
3: Que esperen
1: sí. cosas muy buenas y muy buenas. Se,
2: viene se vienen cositas, como dicen. Sí, sí, vayan calentando sus cuellos, ¿verdad? Para ir a mover esa cabeza.
0: Ya, vamos con el sepolo otra vez. Ahí vamos. <risa> <risa> Por ahí, gente, Tony, nos vemos. Ay, Chao. Y bueno gente, hasta acá el programa, les agradezco muchísimo el haber compartido con nosotros, esto fue 5 Minutes of Rock, nos escuchamos en el siguiente programa, hasta entonces que tengan un chivo de semana.